1: Quelques pies envahissantes et bruyantes, un couple de mésanges charbonnières, une palombe, une poignée de merles et un jet, magnifique et presque intimidant avec son gros bec. En levant les yeux au ciel, je vois aussi passer des perruches à collier vertes qui jacassent et font concurrence aux pies. Parfois, j'ai la chance d'entendre le vol en escadrille d'un groupe d'oies lorsque je me dirige le matin pour aller prendre mon RER. Mais quand j'y pense, je me dis que cela fait très longtemps que je n'ai pas vu le rouge-gorge. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je vais répercuter un SOS, celui des oiseaux en
0: danger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au moins 6 moineaux. Donc Comme Marjorie, moineaux. vous pouvez consacrer du donc, là, temps ce week-end pour compter les oiseaux de votre jardin. Il suffit de repérer un moineau, un chardonneret ou encore un verdier d'Europe.
1: Le dernier week-end de janvier, un certain nombre de départements ont organisé la 17e édition du Grand Comptage des Oiseaux, organisée par la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Un événement toujours très attendu des ornithologues, amateurs ou non. Marjorie Poitevin, travaille à la LPO, elle a montré l'exemple en comptant les oiseaux dans son propre jardin.
0: C'est un petit jardin en plein centre-ville, donc on a une diversité d'espèces assez réduite, mais j'ai quand même pu observer plusieurs espèces, comme le moineau domestique, la tourterelle turque, la mésange bleue et la mésange charbonnière, et des chardonneries élégantes.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait pour les, les reconnaître, d'ailleurs
0: Alors, il bon, y a beaucoup de gens qui euh, connaissent déjà certaines espèces, parce que c'est des espèces qu'on voit assez facilement dans les jardins. Le rouge gorge les moineaux, les tourterelles, c'est des espèces que les gens voilà, sont habitués à voir. Après, il est tout à fait possible de nous contacter pour que nous, on aide les participants à identifier les oiseaux. Et puis surtout, sur le site, on a mis à disposition des participants toute une liste d'outils pour qu'ils puissent eux-mêmes, par eux-mêmes, apprendre à les reconnaître. Par exemple, des fiches espèces où on explique aux gens, voilà, ça c'est par exemple une mésange bleue et pas une mésange charbonnière pour telle et telle raison en fonction de tel et tel critère. Donc les gens peuvent aller consulter régulièrement ces documents et améliorer leurs leur identifications au fil du temps, comme ça.
1: On les observe avec des jumelles
0: Pas forcément. Le mieux pour les observer, c'est de rester à l'intérieur, d'essayer de bien s'installer derrière une vitre et de ne pas trop bouger, parce que bah, s'ils nous voient bouger à travers les vitres, bien sûr, ils s'envolent. Mais euh, si on a installé, par exemple, une mangeoire assez proche de, euh, de la fenêtre, on n'a pas besoin de jumelles.
1: Pourquoi une telle opération
0: Alors, Cette opération elle, est, elle a été lancée dans le cadre de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Donc cet observatoire, euh, il est porté par la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 2012, et pour essayer de mobiliser les gens donc autour d'un événement, on a créé le comptage en 2012, donc c'est un week-end, le dernier week-end de janvier, où on demande aux gens de compter pendant une heure les oiseaux, et ce, chaque année. On a défini un protocole bien particulier, puisque c'est pendant une heure, et du coup, le fait qu'on réalise un, un comptage protocolé identique d'une année sur l'autre que les gens répètent dans leur jardin. Ça permet d'avoir un suivi qui peut être fait d'année en année de ces jardins. Et ça permet aussi là, de voir certaines petites tendances ou euh, certaines, par exemple certaines invasions d'espèces certaines années tout au fil du temps. Et plus globalement, c'est des espèces qui peuvent être analysées à plus grande échelle par les scientifiques dans le cadre d'études, de thèses ou lors de la réalisation d'Atlas par exemple, de documents de ce genre.
1: C'était la huitième édition de ce, ce comptage national. Quels en sont pour l'instant les, les enseignements sur longue durée
0: Alors là, pour l'instant, c'est difficile pour nous d'en tirer des résultats puisque les participants ont encore tout un mois pour enregistrer leurs observations. Mais par exemple, dans le cadre des, des comptages précédents, on a pu euh, utiliser ces données dans le cadre d'une thèse qui s'est intéressée à pourquoi certains oiseaux venaient dans les jardins euh, en hiver. C'est notamment intéressé aux oiseaux granivores qui euh, sont présents dans les zones d'agriculture intensive et où dans ces zones, il n'y a plus de graines naturelles en hiver dans les champs, puisque les champs sont fauchés. Et du coup, grâce à la participation bah, des citoyens, on a pu s'apercevoir que dans ces zones d'agriculture intensive, là où il n'y a plus de graines en hiver dans la nature, et bien les oiseaux, certaines espèces d'oiseaux granivores comme les bruants ou les moineaux, vont se reporter dans les jardins pour venir chercher de la nourriture. Et du coup, dans ces zones-là, nourrir les oiseaux en hiver, c'est une vraie mesure de conservation pour protéger certaines espèces. Et tout ce travail, donc par exemple, ça c'est un exemple, tout ce travail a pu être fait grâce à des données transmises par des citoyens Normaux, qui n'ont pas de, de compétences ornithologiques particulières. Le citoyen qui s'intéresse un minimum à ce qui se passe dans son jardin, c'est grâce à lui qu'on on peut tirer des, des résultats de, de ce genre-là.
1: Ça veut dire que, si je vous comprends bien, parce qu'il y avait un débat sur la question, si on a des miettes de pain euh, ou, ou des boules de graisse, c'est bien de les mettre dans le jardin, en hiver
0: Alors, des miettes de pain, pas du tout. Nous, ce qu'on conseille, c'est de nourrir les oiseaux donc pendant la période hivernale, c'est-à-dire quand euh, ils commencent à geler ça dépend des régions mais ça peut être à peu près de, de novembre à mars globalement et donc oui ça a un réel intérêt de proposer de la nourriture aux oiseaux dans les jardins encore faut-il proposer la bonne nourriture donc ce qu'on préconise, c'est des graines, idéalement des graines de tournesol, puisque c'est une graine qui a la propriété d'être très riche en graisse. Et donc, c'est ces graines-là qu'on conseille de, de mettre en priorité, parce que c'est celles qui sont les plus grasses et qui permettent à la majorité des oiseaux de s'en nourrir. Et par contre, on conseille de ne surtout pas mettre de miettes de pain, puisque un, le pain est constitué principalement de glucides, de sucre lent qui n'apporte de réserve de gras pour les oiseaux. Et en plus, le pain a tendance à gonfler assez facilement euh, dans les estomacs des oiseaux. Du coup, ça ne leur apporte rien. Ça les rassasie, mais ça ne leur apporte rien en termes d'énergie.
1: Voici donc les oiseaux privés de mie de pain. Un moindre mal pour des volatiles dont la population ne cesse de diminuer chaque année. Il y a quelques semaines, Stefano Lupieri s'en était inquiété dans les échos week avec un article évocateur « SOS, oiseaux en danger ». Il s'en explique dans la
2: story. Pour synthétiser, on peut dire que la principale menace qui pèse sur les oiseaux, c'est la modification de leur habitat, avec pour corollaire la disparition de leur source de nourriture principale. Reste que toutes les espèces ne sont pas menacées de la même manière. Les oiseaux forment en effet une communauté très diversifiée. Il y a environ 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde, dont deux tiers se trouvent sous les tropiques. En Europe, on compte environ 650 espèces, dont 280 en France. Et on ne parle là que des espèces qui nichent sur notre territoire, car on peut aussi observer en France des espèces migratrices de passage. Il faut savoir que 10 à 15 des oiseaux migrent et que la migration est dictée par la recherche de nourriture. Le régime alimentaire détermine aussi une autre typologie d'espèces. Il y a en effet des oiseaux carnivores comme les rapaces ou les oiseaux d'eau, qui mangent des poissons, des oiseaux granivores et ou insectivores, comme les oiseaux des champs, ou encore des oiseaux généralistes, qui mangent de tout, comme les corneilles. Selon leur régime alimentaire et leur habitat, les oiseaux ne vont pas être touchés de la même manière par la baisse de leur effectif. Alors, on n'a bien sûr pas attendu ces dernières années pour se soucier de ce problème. Une politique conservatoire a été mise en place depuis 40 ans mais elle a surtout porté sur les espèces rares et déjà menacées, comme le fou de les hérons, les cigognes, les faucons cresserelles ou les aigles royaux, qui ont bénéficié de programmes de sauvegarde via notamment la création de réserves naturelles. C'est une manière de mettre un peu la nature sous cloche qui a donné de bons résultats. Mais on a complètement oublié les oiseaux des plaines, la louette des champs, la perdrix grise, la tourterelle des bois, le chardonneret élégant, l'hirondelle des cheminées... Selon de récents comptages, ces espèces dites « ordinaires » ont vu leur effectif chuter de 30% en moyenne en 15 ans. C'est sur elles que les ornithologues lancent aujourd'hui un cri d'alarme.
1: Alors, ce n'est pas seulement propice à la France. Une étude de la Société royale de protection des oiseaux, c'est une institution anglaise, fait d'ailleurs froid dans le dos, 421 millions d'individus ont disparu en 30 ans, et aux États-Unis, c'est encore pire.
2: Hein. Ben, les mêmes causes produisent partout les mêmes effets. De fait, partout dans le monde occidental, les pratiques agricoles ont évolué vers des exploitations plus intensives, privilégiant les monocultures et le recours massif aux engrais et aux pesticides. On sait aujourd'hui que ces produits phytosanitaires sont responsables d'une autre hécatombe, la disparition de 75% des insectes en 30 ans. Or, la majorité des oiseaux sont insectivores l'été. Ces aliments hautement énergétiques leur sont indispensables pour nourrir leurs petits il faut savoir qu'une hirondelle doit passer à la taille adulte en à peine 15 jours. Beaucoup d'espèces ont disparu bah, Dans les campagnes, les espèces qui ont le plus souffert sont l'hirondelle des champs, qui est en chute de 40% en 30 ans, l'outarde can. Cannepetière, qui en est à moins 60% en 30 ans. Dans le Poitou-Charentes, par exemple, il ne reste plus que 240 mâles. Le Bruant-Rtolant est, lui, à moins 85% en 30 ans. Pour le râle des jeunesses, c'est encore pire puisque cet échassier au cri très caractéristique est, lui, pratiquement au, au bord de l'extinction. Alors,
1: quiconque a visité Paris il y a quelques années pouvait encore voir de nombreux moineaux euh, volter près de... lorsqu'on prenait un verre, par exemple, euh, sur une terrasse. Il y a de moins en moins aujourd'hui à Paris
2: Absolument. Il faut dire qu'en ville, la situation est plus contrastée. Il y a des espèces qui ont complètement disparu, comme la citelle, torche ou les pics et peuchettes. Les moineaux, pour leur part, ont perdu trois quarts de leurs effectifs en 20 ans. Et les ornithologues ont du mal à, à, à se l'expliquer. Les pesticides sont en effet interdits dans les parcs et jardins depuis longtemps. On soupçonne... La politique d'isolation thermique qui aurait conduit à boucher les trous dans les bâtiments, privant ces oiseaux d'abri ou euh, pouvoir faire leur nid. Parallèlement, d'autres espèces ont prospéré en ville, comme les pigeons et surtout les corneilles. La raréfaction des vers de terre dans les campagnes a poussé ces corbeaux à venir chercher de la nourriture en ville. Et pour eux, les poubelles ouvertes suite à la vague d'attentats terroristes dans Paris, c'était un peu « open bar ».« Les grands
1: problèmes de l'heure ne font pas oublier les autres. Et les pigeons à Paris, par exemple, sont un problème. Il y a trop de pigeons. » Paris, envahi par les pigeons. Le problème ne date pas d'hier, comme en témoigne cette archive de l'INA datant de 1961. Mais le pigeon, c'est un peu l'oiseau qui cache la forêt. Stéphano m'a conseillé d'appeler Vincent Bretagnol, qui travaille au centre d'études biologiques de Chizé, situé dans les deux Sèvres.
3: Alors moi, j'anime un, un grand programme de recherche sur euh, l'agroécologie, en fait, une manière de faire de l'agriculture un petit peu autrement que l'agriculture conventionnelle ou productiviste. Et dans le cadre de ce programme, euh, ben, on fait beaucoup de relevés de biodiversité, de mesures de la biodiversité, euh, les oiseaux bien évidemment, mais aussi les insectes, les plantes, euh, les mammifères. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les agriculteurs pour, justement, essayer d'imaginer des pratiques alternatives, des méthodes de conduite culturelle plus respectueuses de l'environnement et de la nature de manière générale, mais qui s'avèrent être également intéressantes d'un point de vue à la fois agronomique et économique.
1: Alors, Vincent, vous travaillez sur une zone atelier dans la plaine céréalière au sud de Niort. La superficie de la zone est quand même de 450 km². Elle comprend 450 exploitations agricoles, car l'idée, c'est de travailler main dans la main à avec les agriculteurs
3: Oui, tout à fait, parce que alors, non seulement euh, dans l'objectif de faire évoluer euh, les pratiques agricoles, notamment euh, dans la direction de la réduction euh, assez drastique de l'utilisation des pesticides ou des intrants, les engrais, l'azote, donc un changement euh, assez profond, assez systémique euh, des pratiques agricoles, mais aussi parce que euh, ces oiseaux ont besoin de l'agriculture, pas n'importe quelle agriculture, mais ils ont besoin de l'agriculture, ils ont besoin des, des parcelles culturelles en fait, ce sont leurs milieux de vie. Et donc, on travaille avec les agriculteurs pour conserver ces oiseaux et, en même temps, modifier leurs pratiques agricoles.
1: C'est-à-dire que c'est aussi là où ils trouvent leur nourriture et où ils nichent hein
3: Absolument. Enfin, les, des oiseaux comme la, la perdrie ou l'alouette des champs, non seulement nichent dans les cultures, les alouettes nichent, par exemple, dans le blé, les perdries aussi, et ils se nourrissent des insectes qu'on trouve dans les parcelles cultivées. En fait, ce sont des oiseaux qui sont entièrement inféodés au paysage agricole et à l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de mosaïques de cultures parce qu'en fait, ils ont, ils ont besoin de cultures assez hautes pour protéger leur nid, pour se camoufler. Mais ils ont plutôt besoin de cultures assez basses, même, parfois même rases, pour pouvoir chasser. Parce qu'en fait, ils chassent des insectes à vue, ces oiseaux, pour l'essentiel. Donc, ils ont besoin de les voir. Et ils vont souvent... Euh, capturer des insectes dans des prairies qui viennent d'être fauchées ou dans des jeunes cultures. Donc en fait, un paysage agricole diversifié, c'est ça qui est propice à ces oiseaux de, des cultures. Et ils ont besoin de cette diversité parce que leur territoire, leur domaine de vie et à cheval sur plusieurs parcelles.
1: Donc c'est une zone de protection spéciale, vous le disiez. Est-ce que cette politique, est-ce que cette zone a déjà eu un effet notoire sur la biodiversité
3: Alors là, c'est un petit peu le verre à moitié vie ou le verre à moitié plein. C'est-à-dire que dans cette zone de protection spéciale, on met en place ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales. Ce sont des, des contrats en fait qui sont passés entre l'État, financés par l'État et l'Europe. Donc des contrats passés entre l'État et l'agriculteur, qui portent sur des surfaces ou des parcelles qu'ils vont cultiver euh, d'une certaine manière qui soit euh, conforme à un cahier des charges qui est favorable aux oiseaux. Donc euh, les agriculteurs contractualisent et il se trouve que je suis euh, l'animateur de cette contractualisation, donc ça c'est propre au dispositif euh, Natura 2000, et ces mesures elles ont un effet euh, positif pour les oiseaux. On a montré à travers plusieurs études qui sont maintenant publiées qu'avec un certain nombre de mesures ou une certaine surface, on arrive à, à enrayer le déclin des oiseaux. Ça, c'est le côté vert à moitié plein. Du côté du vert à moitié vide, le problème, c'est que les surfaces qui sont contractualisées ou la quantité de mesures qui sont passées sous contrat n'est pas suffisant pour améliorer de manière substantielle le statut de ces oiseaux. Donc, sur notre zone Natura 2000, par exemple, ce qu'on a démontré, c'est qu'on était arrivé à stabiliser ou en tout cas à ralentir le déclin de ces oiseaux, mais on n'est absolument pas arrivé à éviter l'extinction d'un certain nombre d'espèces. et On n'est pas arrivé non plus à euh, augmenter de manière euh, significative les populations des espèces les plus emblématiques.
1: Malgré tout, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir
3: En fait, il n'est jamais trop tard pour agir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la biodiversité, c'est une grande différence d'ailleurs avec le changement climatique. La nature, c'est quelque chose qui est très résilient. C'est-à-dire que s'il y a des pressions comme des pratiques agricoles, l'utilisation de pesticides qui sont néfastes à la biodiversité, à partir du moment où on relâche ces pressions, la biodiversité et la nature reprennent le dessus. Donc, il est toujours temps d'agir. Par contre, le problème, c'est que plus on tarde à agir, plus la biodiversité a diminué, et plus elle repart de très bas, voire très très bas, pour euh, sa résilience. Et donc si aujourd'hui euh, on ne prend pas euh, en compte le déclin des oiseaux ou le déclin des insectes, il faut savoir que les oiseaux, on a déjà perdu euh, en 25 ans, un petit peu moins de 25 ans, euh, 30% des effectifs. Des données à l'échelle de l'Europe ou de l'Amérique du Nord montrent qu'en 50 ans, on a perdu en fait 50 à 60% des effectifs. Donc au bout d'un certain temps, on sera à 80-90%, on aura perdu pas mal d'espèces, et même si euh, on change de modèle agricole à ce moment-là, dans 10 ans, dans 20 ans, ben, on aura un grand nombre d'espèces qui aura déjà disparu. Pour les insectes, la situation est, est plutôt pire, puisqu'on estime qu'on a déjà perdu à peu près les trois quarts des insectes dans les milieux agricoles. Donc il est vraiment, vraiment temps d'agir, mais il n'est jamais trop tard.
1: L'équipe AgriPop du CNRS, dirigée par Vincent Bretagnol, est donc à pied d'œuvre. Je suis retourné voir Stefano Lupieri pour savoir s'il y avait d'autres initiatives
2: de ce type pour préserver les oiseaux. Par exemple, à quelques encablures de Paris, dans la plaine de Versailles qui jouxte le château, un collectif d'agriculteurs réunis au sein d'un groupement d'intérêt synergétique s'est lancé de manière tout à fait spontanée dans un programme de restauration de l'habitat des oiseaux. Au départ, c'était surtout pour revitaliser la zone de chasse, en particulier les populations de perdrix, mais très vite, il a été étendu à toutes les espèces d'oiseaux. Parmi les actions entreprises, une trentaine de buissons d'aubépines, de sourreaux, de buis ont été plantés sur ces 1200 hectares. Ils servent notamment de protection aux oiseaux. Il en va de même pour les jachères faunistiques qui ont été mises en place. Mais en plus, ces bandes de terrain de 200 mètres de long sur une dizaine de large, plantées de sarrasin ou de tournesol et qui ne sont pas récoltées, servent de réserve de graines pour les oiseaux pendant l'hiver. Par ailleurs, euh, sur la plaine de, de Versailles, certains exploitants ont opté pour euh, une agriculture dite de conservation qui proscrit le labourage. Celui-ci, tue en effet la, la vie microbienne du sol et ses habitants comme les vers de terre, voire les carabes, qui sont par ailleurs des insectes prédateurs pour les limaces, contre lesquels on agit habituellement avec des produits phytosanitaires. Il existe par ailleurs un, un programme plus institutionnel, baptisé « agrifaune », lancé notamment par l'Office de la chasse et de la faune sauvage, et les chambres d'agriculture qui visent à promouvoir des techniques agricoles plus respectueuses de la biodiversité comme la création de bandes enherbées entre les cultures, le maintien du chaume, le report des fauches pour respecter la période de, de nidification des oiseaux ou l'utilisation de trèfles pour empêcher les mauvaises herbes. Alors ce qui est intéressant justement avec ce programme AgriPhone, c'est qu'il ne se base pas sur des
1: incitations financières.
2: Oui, absolument. L'objectif, c'est de convaincre les agriculteurs que techniques techniques sont aussi favorables à leur culture. On sait par exemple que les alouettes consomment 35% des graines de mauvaises herbes pendant l'hiver et qu'elles font donc office de désherbants gratuits. De même, les rapaces participent à réguler les populations de rats et de souris qui créent des ravages sur les cultures. Mais pour l'instant, il faut bien avouer que seulement 200 agriculteurs participent à ce programme qui est encore expérimental.
1: En revanche, avec les chasseurs, le courant a toujours autant de mal à passer
2: En effet, entre la Fédération des chasseurs et la Ligue de protection des oiseaux, il faut bien avouer que c'est toujours la guerre ouverte. La chasse vient s'ajouter à la pression qui pèse sur certaines espèces d'oiseaux. Il faut savoir que depuis 1979, l'Union européenne s'est dotée d'une directive oiseau qui réglemente les activités synergétiques. Sur les 650 espèces européennes, seules 66 peuvent être chassées. Or, c'est à chaque pays d'établir la liste des espèces autorisées. En moyenne, les États membres se limitent à 24. La France, elle, les autorisent presque toutes. Comme en plus la liste de la directive Oiseau n'a jamais été révisée depuis sa création, entre-temps, certaines espèces qui n'étaient pas menacées comme la tourterelle des bois ou le vanneau huppé sont devenues vulnérables. Or, le, le poids du lobby des chasseurs fait que la LPO a beaucoup de mal à se faire entendre auprès des autorités de tutelle du ministère de l'Environnement. Cette association reproche même à l'État d'avoir organisé un système de dérogation pour contourner la directive oiseau, tantôt en prolongeant la chasse d'espèces comme loi Cendrée, tantôt en laissant perdurer des techniques de piégeage cruelles comme la chasse à la glu, sous prétexte de préservation de chasse traditionnelle. Et tout ça fait des ravages chez les chardonnerets ou les hortelans. Très active sur le front judiciaire, la LPO n'a pas hésité au printemps à présenter un recours devant la Commission européenne contre la France pour non-respect de la directive Oiseaux. Et le dossier a été accepté. La France va devoir s'expliquer. On verra sur quoi tout ça va déboucher. Il est clair qu'à ce stade, il y a le feu. L'enjeu, comme on le souligne chez les naturalistes, c'est qu'avec la poursuite de la disparition des oiseaux, on soit confronté bientôt dans les campagnes un silence assourdissant.
1: Le silence assourdissant d'un monde sans oiseaux, je crois que c'est une vision encore pire que l'attaque des oiseaux d'Hitchcock. D'ailleurs, à quoi ressemblerait un monde sans oiseaux C'est la dernière question que j'ai posée à Vincent Bretagnol.
3: Alors c'est un monde qui ne peut pas exister. On pose souvent la question et la, question, la réponse est la même pour les oiseaux comme pour les insectes. Un monde sans oiseaux ou un monde sans insectes ne peut pas exister parce que ces organismes sont indispensables au fonctionnement de l'écosystème. Les oiseaux parce qu'ils vont être les prédateurs d'un certain nombre d'insectes, les insectes parce qu'ils sont soit des pollinisateurs, soit ils sont impliqués dans le recyclage de la matière organique. Et toutes ces fonctions de l'écosystème, c'est précisément sur elles que repose l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire d'alimentation, on ne peut pas produire d'agriculture sans les oiseaux et sans les insectes. Et donc ça, ça veut dire tout simplement qu'on ne, on ne verra pas un jour sans oiseaux et sans insectes, parce qu'on ne sera plus là pour le contempler. On aura des problèmes bien avant.
1: Merci Stéphano Lupieri, journaliste aux échos. Merci aussi à Marjorie Poitvin de la LPO. Et merci Vincent Bretagnol du Centre d'études biologiques de Chizé. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Story sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.